0: Olá, viajantes. Eu sou Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje, vamos falar sobre nomadismo digital e como ser o um nômade digital.
0: Esse é o episódio 020 do Papo Viagem Podcast e a gente vai contar com a participação muito especial do Rafael e da Tamara do Nós na Gringa.
1: Eles vão falar um pouco sobre a história deles, como eles se tornaram nômades digitais, o que que eles recomendam fazer e também a gente vai falar um pouco sobre o Congresso Nômade, que é um congresso dedicado para as pessoas que querem ser nômade digital ou até que nunca ouviram falar desse termo, nunca ouviram falar sobre essa nova onda do nomadismo digital. Se você quiser participar do congresso, é bem fácil a gente vai deixar o link no post, mas você também pode entrar em guia do Ali no congresso vai ter várias palestras e nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre o congresso. É gratuito e vale muito a pena.
0: O congresso Nômade ele é organizado pela Tamara e pelo Rafael, do Nós Na Gringa, e a gente vai participar fazendo uma palestra, mas no decorrer desse episódio você vai ter mais noção do que vai ter nesse congresso e vários outros temas sobre nômades digitais. Como ser um nômade digital, como a experiência de nômade digital. Então é um congresso bem legal e é um podcast focado nisso.
1: Mas é claro, você pode conferir outros episódios do Papo Viagem Podcast. Basta entrar no nosso site, o guiadonomadigital.com, e lá na barra da direita tem um menu com toda a lista de episódios que a gente já lançou. Então tem episódios sobre a Croácia, tem episódios sobre a Itália, tem episódios sobre a Espanha, tem episódios sobre a Nova Zelândia, a Austrália. Então você vai encontrar lá vários lugares legais que a gente explica um pouco como é viajar por esses lugares, a gente dá várias dicas legais para quem quer conhecer essa cidade ou mesmo quer ouvir para curtir e quem sabe um dia né, ter a chance de visitar.
0: Não se esqueça também de assinar o feed para receber os novos episódios. E se você tiver alguma dúvida sobre um destino que a gente já apresentou, algum comentário, alguma crítica, é só mandar um e-mail para a gente: contatoguiadonômadidigital.com ou entrar em contato pelas redes sociais. facebook Twitter e Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: A gente também está no iTunes, então se você puder ajudar a gente e votar na gente lá pelas cinco estrelinhas e deixar um comentário, porque isso vai ajudar bastante o Papo Viagem Podcast a melhorar no ranking e aí mais gente consegue descobrir e a gente consegue melhorar ainda mais. Então a gente agradece muito.
0: Agora vamos conversar com o Rafael Catamara com a Tamara sobre a experiência de ser um nômade digital.
1: Bom pessoal, a gente está aqui com a Tamara e o Rafael do Nós na Gringa, além de ser criador do site Nós na Gringa, eles também são organizadores do Congresso Nômade e a gente vai bater um papo aqui para falar sobre nomadismo digital, como é a vida né, de ser nômade digital para quem quiser entrar nesse modo de vida, nesse estilo de vida. Então, bem-vindos, Rafael e Tamara, ao Papo Viagem Podcast. Valeu por aceitar o
2: convite.
3: Muito obrigada, gente. A gente agradece o convite, ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês.
2: E aí, pessoal, prazer estar aqui, prazer é nosso e pelo convite. Valeu.
0: É, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a história de vocês, como o mundo de nômade digital apareceu pra vocês?
2: Bom, a gente, em 2013, a gente trabalhava em empresas, acho que é uma vida, assim, mais normal, vamos dizer assim, entre aspas, que todo mundo tem, e a gente estava bem satisfeitos com as nossas carreiras, com o nosso trabalho, e a gente começou a juntar grana para viajar. E a gente ficou um ano inteiro juntando grana e a gente foi fazer um intercâmbio na Austrália. Na época a gente não conhecia nomadismo digital e a gente pensou, bom, vamos fazer um intercâmbio, vamos passar um tempo fora, conhecer coisas novas, melhorar nosso inglês. E quando a gente estava lá, acho que uns, sei lá, três meses, um dia a gente simplesmente se olhou e... Tá, nós não vamos mais voltar a vida que a gente tinha antes, né? <risos> e aí a gente começou a pesquisar alternativas, e é curioso como, no início, a gente tenta encontrar caminhos com o repertório que a gente tem, né? Então, a gente estava fazendo um intercâmbio uhum. e a gente pensou em fazer intercâmbios eternamente, assim. Sempre. <risos> é, tipo, ah, vamos estudar em outro lugar para ter o visto e trabalhar lá. Depois vamos para outro lugar. Sim. Fazer a mesma coisa. Estudar várias línguas. Isso. E podia fazer outros cursos também, né? Depois a gente acabou estudando outras coisas. Mas a gente não enxergava o nomadismo digital. Como a gente estava pesquisando maneiras de viver viajando, a gente começou a ver que tinha pessoas que viajavam o tempo todo e trabalhavam no seu computador como freelancers, empreendedores digitais... E a gente começou a ir atrás de maneiras para aprender. E a gente viu que tinha uma galera no mundo inteiro já, muita gente, muito mais do que a gente imaginava fazendo isso, trabalhando como freelancers, trabalhando como empreendedores digitais ou com projetos itinerantes que trabalhavam por onde passavam, produzindo conteúdo. Sim. E aí a gente ficou um ano na Austrália, a gente juntou uma grana, e aí a gente voltou para o Brasil, usando essa grana para nos manter no início, mas a gente começou a trabalhar remoto desde o momento que a gente chegou no Brasil. A gente começou um projeto nosso. Que bot... foi
3: o Nós na Gringa, né? Foi o Nós na Quando Gringa. a gente voltou botou... da Austrália.
2: Isso. E a gente sabia que ia demorar um tempo para ter um retorno financeiro, então a gente começou a fazer filas em paralelo, assim a usar habilidades que a gente já tinha para pegar trabalhos como freelancer. Por exemplo, eu era redator publicitário, comecei a fazer trabalhos de redação. Então foi uma transição até meio natural assim. Sim. E aí a gente foi tocando as duas coisas juntas e levando dessa forma. Então
1: agora vocês estão viajando só para perguntar qual cidade que vocês estão agora?
2: Agora
3: a gente está no interior da Toscana, numa cidadezinha chamada San Gimignano, na
0: Itália. Então, vocês acreditam que realmente é importante ter esse período de transição, porque vocês tiveram, né, enquanto vocês estavam lá na Austrália e depois quando voltaram para o Brasil, esse período de transição, de realmente conseguir se manter com o trabalho remoto, isso é importante porque a gente estava até conversando sobre isso, quem trabalha em empresa, por exemplo, tem um modo convencional de trabalho, se a pessoa não faz uma transição, às vezes até meio lenta, ela pode acabar quebrando a cara, né? O que vocês acham dessa questão da transição, isso realmente para vocês, mas é importante...
3: É, a gente acha que sim. Porque é importante também descobrir as habilidades que você tem e ir testando novas maneiras de fazer isso remotamente, né? Ou até descobrindo alguma coisa que você não sabia que conseguia fazer e ir tentando aos poucos. Uhum. Uma coisa que acredito também é no planejamento, né? Não sair na loucura, assim, fazendo tudo achando que vai dar certo só no futuro. Não, tem que começar se planejando e realmente sair, assim, pra viajar quando você tem certeza. Do que você faz tem um retorno,
2: né? Uhum. Uma coisa que muita gente se confunde até: quem somos nós para dizer quem é numa digital, não é? E o mais importante não é o conceito, mas o conceito é importante para as pessoas entenderem como esse estilo de vida é viabilizado. Então, por exemplo, você simplesmente juntar uma grana enorme e sair e ficar viajando dois anos com essa grana é incrível, uhum. mas uma hora vai acabar. Sim. Então, agora, se você passa um tempo, talvez no seu emprego normal. E aí, no seu tempo livre, final de semana, vai tocando uns freelas remotos, online. Ou vai tocando um projeto próprio online. E começa a ter uma renda, vai chegar uma hora que você vai poder estar tá em qualquer lugar. Vai poder pedir demissão do seu emprego e viajar ou morar onde você quiser. Então, acho que essa é a transição que é, que é importante.
0: É, exatamente. Eu
2: concordo
0: é. contigo que isso é bem importante. E o planejamento que a Tamara falou, né? A pessoa ir planejando e vendo o que funciona com ela também.
1: Sim. Uhum. Tentar pegar as habilidades e usar, né? Ou aprender novas coisas também. Uhum. E então, no caso de vocês, vocês conseguem se manter pelos trabalhos de freelancing e pelo site, então?
2: Uhum. Os freelance hoje são a nossa principal fonte de renda, assim. Mas a gente enxerga que os projetos próprios eles podem... A gente tem mais controle sobre eles, né? Uhum. Os freelas, se você tem, de repente, só um cliente, você fica muito dependente dele, né? Sim. Então, o que a gente procura é ter clientes fixos, mas, ao mesmo tempo, tá indo sempre atrás de novos clientes e, ao mesmo tempo, criar os nossos projetos, porque eles nos dão autonomia e nos dão um aprendizado gigantesco. Por exemplo, sobre vender online, algo que a gente nunca foi vendedor na vida <risos> e a gente tinha muita dificuldade no começo. E foram habilidades que a gente foi desenvolvendo, criação de sites, a gente criou nosso site totalmente sozinho só com tutorial do YouTube criação de vídeo, então são muitas habilidades que servem até como vitrine para pegar outros trabalhos até como freelancer se for o caso.
1: É, isso é interessante, tentar não ficar só num, num negócio né, porque pode chegar uma hora que sei lá, parou de dar dinheiro ou cancelou e tal aí tu não tem outra forma de renda e complica né, então é bom variar as formas de ganhar dinheiro, principalmente quando já tá na estrada né. É,
3: exatamente.
1: Porque Aí o risco de ficar sem dinheiro pode é, e
0: então também essa vontade de aprender, porque isso é importante, né? A pessoa tem que estar tá aberta a aprender novas coisas, se virar, porque nisso aí pode ser uma grande oportunidade. Às vezes é algo que tu aprende, porque tu tá precisando naquele momento, depois pode ser uma oportunidade bem interessante de algo mais próprio que acaba melhorando
3: a tua situação financeira, né? É isso mesmo. A gente enxerga bem como uma oportunidade, assim já, de que nem tu comentou. Que tudo que a gente pode, a gente começa a pesquisar e começa a aprender a gente tenta sempre aprender o básico de cada coisa, porque isso é bom pra gente também, a gente se desafia por exemplo, que nem o Rafa falou a gente fez o nosso site inclusive do Nós na Gringa e do Congresso Nômade, né? Tudo foi a gente que fez, então são coisas que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo vai aperfeiçoando e também questão de vídeo, assim, a gente fez um vídeo manifesto do Nós na Gringa que pode ser a nossa feitrine mesmo pra produzir conteúdo de vídeo. Então, tudo a gente enxerga como um desafio e uma oportunidade também.
1: Legal. colocou aqui uma pergunta mais conceitual, queria mais saber também a opinião de vocês sobre o que é ser um nômade na era digital.
2: Eu acho que ser um nômade é não necessariamente viver viajando, mas poder ter a liberdade geográfica, a liberdade de estar em qualquer lugar. Eu trabalhei durante anos em escritório, eu trabalhava totalmente do meu computador e Ninguém nunca me disse, eu também naquela época eu nunca pensei que eu poderia simplesmente pegar aquele computador e trabalhar em casa. Ou ir trabalhar, sei lá, de outro país.
3: Fazer sua casa onde quiser, né?
2: Isso, então eu acho que cada vez mais vai se tornar mais comum, né? Tem muita gente que, que pergunta, tá, mas isso aí não é uma moda, não é passageiro. E a gente tem que olhar pra como o mundo caminha, né? A gente tá cada vez mais digital tudo integrado eu não tenho dúvida de que é uma tendência assim cada vez vai ter mais gente fazendo isso e não que as empresas físicas vão deixar de existir mas para mim ser nômade digital é isso ser um nômade na era digital é isso é poder usar o digital poder usar a tecnologia para estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que faria normalmente trabalhando sem deixar de tocar a sua vida sem deixar de ter uma carreira
1: sim as pessoas podem confundir também a questão do nomadismo digital com trabalhadores remotos né querendo não tem uma diferença Vocês poderiam dizer Qual a diferença Que vocês acham que é Qual a opinião de vocês Se tem mesmo Diferença ou não
2: Olha, eu acho que Quem já trabalha remoto sem necessariamente viajar ou estar tá se movimentando, tá um passo de ser nômade digital, assim. Uhum, é. É, é mais uma questão de, de adaptar.
3: Talvez repensar num negócio ou um projeto, né? Para virar nômade digital, assim.
2: É,
1: eu acho que tem muita gente que até já trabalha como remotamente, né? Trabalha em casa, por exemplo. E ainda não se ligou que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas, né, outra cidade do mundo. Uhum. Então, acho que que diferencia mesmo, na minha opinião, é que nômade digital aí tu tem a liberdade de, né, tu vai viajando, não fica parado, né, como a própria palavra fala, nômade né, uhum. Claro, tu pode ficar mais tempo numa cidade, mas uma hora tu vai trocar, né. E já o trabalhador remoto, tu trabalha, vamos dizer, mais na tua localidade, só que não no escritório, vamos dizer assim, acho que seria mais... É bem sutil, né. É bem sutil, é. É,
2: eu acho que é sutil a diferença... E, realmente, dá pra fazer a transição de um pro outro e voltar também, né? Muita gente é nômade e depois resolve passar um tempo trabalhando remoto, sempre do mesmo lugar, e tá tudo certo. Eu acho que o legal é justamente experimentar e ter a consciência de que é possível, né? É, exatamente.
0: É, e ver o que dá certo pra você, né? Às vezes, pra pessoa, sei lá, ficar um ano em um lugar, um ano em outro, talvez não dê muito certo, talvez ela goste de ficar mesmo mais parada. Uhum. E para outras pessoas, não, talvez. Tem que ser três em três meses já. Trocado. É, depende muito da pessoa. Mas. Talvez muita gente não tenha percebido que pode, se quiser, ficar de três em três meses em um local. Acho que tem muita gente não percebeu isso, né? Principalmente em profissões mais tradicionais, muitos contadores, eles podem trabalhar remotamente. Porque as profissões dos nômades digitais, hoje em dia, muita gente olha pela área da computação e do design. E a gente queria saber se, para vocês, é possível que outras áreas possam também ser nômade digital? Ou realmente a área da computação e do design é o que mais está em foco?
3: Não, eu acho que que nem tu comentou já de... por exemplo, contadores, é uma profissão assim que dá pra trabalhar remotamente. Também como a gente traz no Congresso o Lucas e a Gabi do Mundo à Volta, que trabalham itinerantemente, tipo, eles vão encontrando trabalho no caminho. Eles são uma produtora de conteúdo. Talvez seja uma coisa que muita gente não percebe, né? Algumas profissões que as pessoas não percebem que dá pra fazer essa transição.
2: Eu acho que também assim qualquer profissão que você possa prestar consultoria, por exemplo, é possível. Sim contador ele pode precisar uma consultoria, uma assessoria contábil remotamente. Qualquer profissão que também você possa ensinar o que você faz também é outra possibilidade. Não necessariamente você precisa seguir executando as tarefas que você executa hoje. Você pode ensinar outras pessoas usar o seu conhecimento para ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. E aí pode ser por Skype, um a um, uhum. ou pode ser através de um curso para 100 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo.
1: É, tem muita opção, né? Se a pessoa tem uma habilidade, ela pode aplicar a sua habilidade e achar uma forma, né, de conseguir se manter. E às vezes
2: também parece que para gente, pode parecer que para quem tu contrata, não é vantajoso. Ah, ninguém vai querer me contratar. Mas assim, uhum. para as empresas muitas vezes é vantajoso. Tem empresas de fora que contratam contratam pessoas do Brasil e usam a, a moeda a seu favor, a moeda mais barata, então para eles é vantajoso, outras empresas também preferem ter freelancers por não ter a relação de trabalho, e aí se a pessoa, ou seu freelancer usar isso para viajar o mundo, por exemplo, e soubesse organizar financeiramente e investir esse dinheiro, ele não vai, não vai perder nesse sentido também.
1: Uhum, legal. E como é que é pra vocês viver uma vida de nômade? A realidade é muito diferente do que as pessoas imaginam, fantasiam. Qual a opinião de vocês sobre isso? Como é que é viver essa vida de nômade?
3: É, que nem agora, o que a gente tá experimentando nessa cidade que a gente tá, que é, por exemplo, é pequena, a internet na nossa casa é ruim. Então, a gente tem que andar até uma biblioteca, que é onde a gente tá agora, que é dois km e meio de distância. Então, é que a gente sempre imaginar é fácil sentar ali numa praia com o um computador é. e trabalhar. É, Sim. pois é. Mas não é bem assim, né? Muitas vezes é mais um esforço do que tá no escritório. Mas é, com certeza, é recompensador, porque a gente tá, a gente pode trabalhar aqui no horário que a gente quiser e depois ir conhecer e explorar os lugares. Mas, Realmente não é essa coisa de ilusão De que é tudo mais fácil Ou que vai trabalhar menos Ou que numa praia é tranquilo Não, não, é bem assim
2: É, pra gente também é tudo muito novo, assim A gente ficou um bom tempo no Brasil trabalhando remoto Que a gente falou, tem essa diferença, né? É sutil, mas tem uma diferença E aí, a gente faz pouco tempo que a gente realmente juntou viagem, né? A gente tinha tido experiência de viagem Experiência de trabalho remoto E faz pouco tempo que a gente juntou tudo E realmente é muita coisa que a gente tem que aprender, assim A gente sempre tentou... Mesmo trabalhando de casa, antes ter uma rotina de trabalho, assim. Então, por exemplo, muitas vezes a gente está com outras pessoas que não entendem isso. E a gente tem que explicar e tal. E às vezes as, as outras pessoas ao nosso redor, amigos, pode ser até a família, levam um tempo pra entender isso, assim. E a gente também não quer ser grosso com ninguém e dizer sai daqui, me deixa trabalhar. <risos> Mas a gente precisa explicar muito bem, assim, o que a gente tá trabalhando, que o fato de a gente estar tá no computador não quer dizer que a gente tá, no, sei lá, no Facebook, entendeu? Sim. E às vezes os nossos horários a gente precisa, sei lá, trabalhar no final de semana quando as outras pessoas estão se divertindo. Então tem que ter consciência de que não é fácil e de que o resto do mundo, a gente não vive numa bolha, né? Então a gente tem que saber que a maioria das pessoas não tem esse estilo de vida e a gente precisa ser compreensivo também com elas da mesma forma que elas precisam ser com a gente e tentar explicar isso e manter uma relação saudável também.
1: Uhum. É interessante que vocês trabalhem Biblioteca, porque quando a gente tava em Florença, foi a mesma coisa, a gente pegou um lugar Que não tinha internet, depois que a gente Se ligou disso, uhum. e aí a gente tinha que caminhar Até a biblioteca, mesma coisa A gente tem até a carteirinha até hoje da biblioteca <risos> Melhor mas... lembrança Mas aí até na biblioteca aí tinha limite de horário, né? De poder usar a internet. Tipo, foi um problema pra gente na nossa viagem. Questão da internet.
0: né? É, foi um pouco. Mas eu acho que é interessante isso que o Rafael tava falando. Que a gente também passa por isso. Da família entender, tipo, se eu tô na casa da minha mãe. Dela entender que eu tô trabalhando naquele horário. Aos Hum. pouquinhos ela foi entendendo, sabe? Porque as pessoas acham que tu não tá trabalhando.
3: É, acho que tá só de boa, assim, no computador.
0: Ou que trabalha pouco, isso aí... A gente trabalha todos os horários que tiver pra trabalhar. Ou que
3: qualquer conexão com a internet tá boa, assim, né? Não, pra nós a internet tem que ser boa mesmo. Tem que funcionar, porque a gente precisa dela pra trabalhar.
2: É bom ter o 3G de celular e mais a internet da casa. E ter que se prevenir também. Teve até uma amiga nossa que tava aqui com a gente e falou, nossa, vocês trabalham tanto, vocês estão sempre trabalhando, e é a ilusão que, que ela tem, assim, porque ela, ela tava mais a turismo, vamos dizer assim, é uma viagem um pouco diferente, então ela tinha a ilusão que também a gente só trabalhava, e não é, a gente trabalha como se ela estivesse no trabalho dela, ela estaria fazendo, assim, e a gente também tem o tempo que a gente vai passar e fazer outras coisas.
0: Então, a nossa próxima pergunta é realmente sobre isso que tu estava falando, a questão do equilíbrio, equilíbrio entre trabalhar e viajar, você já falou um pouco sobre isso, né, que é a questão da rotina, é importante, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como é importante ter equilíbrio na vida de um nômade digital.
1: E o que vocês sugerem a respeito disso, né? Sobre esse equilíbrio para quem quer trabalhar e viajar.
3: É que a gente também tá numa cidade nova, num lugar novo, então a gente não vai ficar só enfurnado trabalhando, né? A gente se organiza o máximo, principalmente durante a semana. Por exemplo, aqui é uma cidade bem turística, então no final de semana é cheio, durante a semana é mais vazio. Então, se a gente quiser trocar os horários, a gente pode para passear mais tranquilo. Mas a gente acredita mesmo que, que tem que fazer essa divisão, sabe? Trabalhar normal ou às vezes até um pouco mais, mas a gente tenta equilibrar isso com os momentos de descanso e de lazer também.
2: Às vezes a gente tá organizando um projeto novo, tá pra lançar um projeto novo a gente até dá um gás assim e trabalha um pouco mais que o normal. Mas uma coisa que a gente sempre tentou fazer é trabalhar, por exemplo, cinco dias da semana e ter dois livros. Tudo bem, a gente pode dar um gás de vez em quando e trabalhar mais, e depois ter uma folguinha mais, mas assim, é muito fácil a gente se perder em se manter ocupado e não ser produtiva. Ser produtiva é muito diferente de se manter ocupado. Então, em vez de, por exemplo, a gente ficar arrumando um texto no blog que está com uma parte em negrito que não deveria estar, sei lá, uma foto que está com a resolução um pouco baixa, a gente tem que se perguntar o que que vai gerar mais do produto que a gente tá lá. Será que é trocar um, um botão no uhum. site? Ou será que é trocar a oferta do site? Trocar a oferta do produto, sabe? então, quanto mais a gente pensa estrategicamente, mais resultado a gente gera e menos a gente precisa fazer trabalhinho de formiguinha, assim os frilas a mesma coisa, será que eu vou ganhar mais dinheiro pegando 10 trabalhos a mais ou pegando um cliente que pague mais por exemplo, ou de repente investindo em criar um método para fazer esse mesmo trabalho que hoje eu levo 3 horas em uma hora, então eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que estar tá esperto, assim não acho que a gente é dono da verdade, não tem certo nem errado, mas pelo menos é isso que a gente a gente discute entre a gente, assim, em termos de produtividade. Como a gente pode gerar mais resultado no mesmo tempo e com isso conseguir ter, por exemplo, o um final de semana livre para passear, o final de tarde.
1: As prioridades, né? Que dá resultado, colocar a prioridade lá em cima e esse trabalho mais, né, não tão necessário, hum. deixar para lá e acho que é bem legal isso que tu falasse. <música> vocês acham que é melhor passar mais tempo em uma cidade do que ficar trocando em poucos dias ou até semanas, que a gente lê muito a respeito do slow travel, né? Fica mais tempo no lugar, fica semanas ou até três meses, por exemplo, e depois vai trocando tem muita gente que quer ficar trocando de cidade, só que aí a tua rotina fica muito prejudicada, né? Porque como é que você vai se trabalhar é trocando toda hora? Então, vocês acham que é melhor ficar mais tempo na cidade? Ou dá pra ficar trocando de cidade? O que vocês acham?
3: É que uma coisa que a gente gosta bastante, isso é uma característica nossa, a gente gosta bastante de conhecer a cultura. Então, por exemplo, a gente morou em Sydney, a gente ficou um tempão lá, e agora a gente está aqui há um mês, assim, e agora que a gente se sente entendendo a cultura, como as coisas funcionam funcionam como as pessoas são. A gente acha que ficar um tempinho mais em algum lugar pode ser mais produtivo, com certeza, porque até tu se instalar, trocar, descobrir onde tu vai ficar, onde tem internet, onde que tem tudo que tu precisa, claro que demora mais, leva mais tempo, tu perde tempo de trabalho, mas a gente gosta de, de conhecer bem o lugar, assim, e viajar mais devagar mesmo.
2: Uhum. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente, assim, né? muito de, de testar. Eu acho que na dúvida, sempre vale a pena se programar pra ficar um pouquinho mais em cada lugar porque tende a ser mais produtivo até pro trabalho, assim, e, e também pra conhecer a cultura, como a Tamara falou mas tem gente que fica 15 dias em cada lugar e consegue fazer tudo que tem que fazer, consegue conhecer o lugar e é super legal também
0: É, e pra vocês, tem alguma desvantagem que torna ser difícil numa de digital? Além da questão, vamos imaginar assim, a pessoa já tem o trabalho remoto, mas tem algo que poderia impedir ela ser nome Digital, por exemplo, ou ficar longe da família Ou se sentir sozinha
1: Ou talvez alguma dificuldade Para o trabalho, além da dificuldade do trabalho né? Tipo Wi-Fi, se tem alguma desvantagem ou alguma dificuldade pra ser nômade de digital.
3: É, eu acho que nem a gente conversou aqui até, claro que ficar numa cidade é muito mais fácil, né? Tudo é muito mais fácil quando tu tá instalado, todos teus amigos estão no mesmo lugar, tua família tá no mesmo lugar, mas isso é uma coisa que não desafia a pessoa, assim, né? Então, talvez essa seja mesmo uma desvantagem de não estar tá perto de quem tu tá acostumado a tá. estar, mas por outro lado, tu vai conhecer uma coisa totalmente nova, né? Tu vai explorar uma nova cultura, uma nova língua, nova gastronomia.
2: É complicado falar sobre isso até pra gente, porque muita gente fala, ah, pra mim é super difícil ficar longe da família. Pra mim, sinceramente, eu acho fácil, mas assim, eu posso falar com a minha família pelo Skype, posso ficar um tempo longe deles e pra mim não tem problema, mas eu sei que tem gente que tem grande dificuldade com isso, então é uma pergunta que assim, acho que é muito pessoal, né? Cada um tem que saber responder, assim. Mas eu acho super desafiador estar tá? sempre viajando e para algumas pessoas pode ser ruim isso, assim, porque tu tá constantemente fora da tua zona de conforto. E não tem nada de errado em, de vez em quando tu querer relaxar e fazer coisas mais confortáveis, assim. A gente vive com uma adrenalina sempre mais alta, assim. E isso para algumas pessoas pode ser estressante, assim.
0: É, eu acho assim, a questão da família, no começo, pelo menos para mim, eu acho que é mais difícil, assim. Os primeiros meses, às vezes a primeira semana, mas eu acho que depois a pessoa acaba se acostumando. Também tem sempre se fala em tal período, é, sei lá, sempre se fala na quarta-feira ou na quinta-feira. Então eu acho que a questão da família a pessoa vai se acostumando aos poucos também, né? No começo é sempre meio difícil. É, mas a gente já ouviu relatos de pessoas que se sentiam muito sozinhas, uhum. principalmente quem viajava sozinho, porque quando vocês estão em dois, um casal, aí um ajuda o outro, né? Uhum. Mas a gente já viu relatos, ouviu relatos de pessoas que desistiram de nômade digital pela dificuldade, pela questão da solidão mesmo, de...
1: Uhum. Porque a pessoa não conseguiu manter relações fortes, né, durante a viagem e também não tinha alguém ali junto, né, Sim. aí acaba causando uma dificuldade.
0: Uhum. É, aquilo que tu falasse, vai muito do perfil da pessoa, né, eu, por exemplo, acho que viajar assim sozinha durante, sei lá, uhum. ficar uns quatro anos sozinha pelo mundo, não, eu acho que não conseguiria Tem essa coisa meio De precisar estar com outra pessoa (risos) Mas aí vai muito, né? De cada pessoa
2: Claro, quando a pessoa faz, por exemplo, um intercâmbio Ela vai conhecer um monte de gente No curso que ela estiver fazendo No trabalho, né? Intercâmbio de estudo e trabalho, por exemplo Vai ter amigos no trabalho, vai ter amigos no curso Vai ter amigos na casa que a pessoa mora e geralmente vai ficar um tempo mais lá. Agora, quanto menos tempo a pessoa ficar em cada lugar, a tendência é que ela faça menos amigos. E, e é natural. Exatamente. E tem que saber lidar também com os desencontros, assim, da vida, né? Porque aí, de repente, tu conhece uma pessoa muito legal e aí, na semana que vem, ela vai embora. Pode ser um pouco triste, assim, né? E é um desafio mesmo, saber lidar com isso. Com certeza, pra gente que viaja em casal, é extremamente mais fácil por esse ponto, né? E eu, sinceramente, não sei responder para quem viaja sozinho. Eu e antes de a gente ir morar fora a gente nunca tinha viajado sozinhos assim pra longe, tipo mochilão nem nada, então acho que é uma questão que cada um tem que responder assim e testar assim, também não acho que alguém tem que deixar de tentar por medo de se sentir sozinho, acho que vai e aí vê o que acontece.
1: Sim, é, viajar com companheiro, companheira é uma grande vantagem mesmo, né, claro que a pessoa tem que ter um relacionamento, né, se ficar brigando muito, porque querendo ou não tu vai ficar só falando mais com essa pessoa, então tem essa questão também, né, de saber lidar com
0: o espaço de cada um, com
1: o espaço de cada um é, uhum.
0: é. é senão
1: <risos> se mata. <Precisa> ser <risos>
3: aprendizado,
1: né,
0: <gente>? é. <risos> Mas falando em aprendizado, qual foi o maior aprendizado para vocês até agora nessa vida de nômade digital? É
3: uma pergunta difícil, né? É difícil. Eu acho que é... Pelo menos na minha opinião, assim, é organização. A gente achou que a gente era organizado, mas conhecendo outras histórias de nomes digitais, a gente viu que a gente não é nada organizado. Então... Porque, que nem a gente falou antes, é bom planejar, é bom saber o que você vai fazer, para onde você vai, quanto tempo, mais ou menos, assim. E talvez isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, assim, ser mais organizado, tanto na questão financeiramente, até como qual é o nosso próximo destino, que tipo de visto, o que, que a gente vai fazer. Então, eu acho que esse é um aprendizado que a gente precisa melhorar, assim.
1: Seria também a questão de estar numa nova cultura, né, ou não, tu aprende coisas novas então tem essa vantagem da vida de nômade digital, né? É. Que é um aprendizado também, né?
3: É um aprendizado grande. Porque, por exemplo, a gente é descendente de italiano, né? Uhum. Nós dois. E tem algumas coisas que são meio parecidas, assim, com as nossas famílias. Mas outras que a gente tá adorando conhecer. É, assim. é coisa, assim, que a gente nunca pensou que ia ver. Porque a gente até achou... Ah, nós vamos pra Itália, então é parecido, a gente já sabe. Mas não, assim, a gente tá aprendendo bastante coisa, é muito legal. E surpreendeu a gente até nisso. que a gente achou que ia ser uma coisa mais comum, mas não. Tá surpreendendo bastante, positivamente. Hum uh-huh. legal.
1: a gente queria saber, vocês falaram que como vocês têm descendência italiana e tal, parece ser mais fácil talvez se localizar na cultura local mesmo, porque querendo ou não tem a questão da da história mesmo, da família e tal mas como vocês acham que os nômades digitais podem se conectar com a cultura local em que eles estão, né? Na cidade, no país. E pra não ficar preso em uma bolha mesmo. Pra não ficar só ali no mundinho trabalhando. Então, tentar fazer parte um pouco da cultura local e assim aproveitar ainda mais, né? Como vocês acham que a pessoa pode se conectar? Eu acho
2: que a língua é muito importante, assim. Não que precise, por exemplo, falar inglês. Mas o inglês é falado no mundo todo e abre muitas portas pra gente conversar com gente de tudo que é lugar. Mas também procurar aprender pelo menos o básico, por exemplo, do país que você tiver, porque às vezes tu não consegue falar muito bem mas o teu esforço de falar as pessoas percebem, que tu tá tentando falar a língua delas, tentando se comunicar com elas, elas reconhecem isso, uma coisa que a gente tem aprendido muito é contar a nossa história as pessoas também, sabe? Uhum. Dizer de onde a gente veio, o que, que a gente tá fazendo sei lá, dar a nossa opinião sobre as coisas, isso faz com que as pessoas se envolvam com a nossa vida e também passem até a querer nos ajudar para alguma coisa que a gente precise de ajuda. Ou a gente poder ajudar elas com alguma coisa... E vai se criando amizades, assim... É.
1: Só o fato de, por exemplo... falar algumas palavras... né, Em outro país... Em outro idioma... Sei lá... Croata... Turco... Bom dia... Obrigado... Olá... E tal... Já faz uma diferença, né? O primeiro contato... Vamos dizer assim... Com a pessoa... Já, já percebe que fica surpresa... E também fica feliz... Em ver que tu tá se esforçando... para falar a língua dela... E aí a pessoa, claro... Vai querer te ajudar ainda mais... Né?
3: Isso, exatamente... E a gente percebeu também que as pessoas gostam de ajudar Elas gostam de se sentir úteis Pelo menos aqui Aqui tem bastante gente mais velha então, eles olham pra gente, eles ouvem a nossa história, o que, que a gente tá fazendo e eles querem ajudar. Eles querem dizer, ah, eu conheço isso, eu conheço aquilo, pode falar com não sei quem. Ah, sim, vai lá, fala com tal. As pessoas gostam de fazer isso. E é uma coisa que é desafiadora pra nós também, porque a gente não, não tem o costume de sair falando, assim, da nossa vida, das, das nossas coisas. Até porque o Rafa também é uma pessoa bem tímida e eu tenho um pouco de vergonha de falar. Então, isso é uma coisa que a a gente tá aprendendo, que é contar a nossa história para as
0: pessoas. Assim. Uhum. Essa coisa de que as pessoas elas realmente querem ajudar, a gente também, né, já passou por algumas... Algumas, algumas roubadas. <risos> é, algumas situações que não, que as pessoas queriam ajudar. É, verdade. Mesmo se que a pessoa não falava inglês, teve um caso, o senhor levou a gente até o local onde a gente precisava, ele não falava inglês, ele não falou com a gente, mas ele levou a gente até <risos> o Sim. local. Tem bastante, a gente já passou por isso, assim, né, muita gente ajudou a gente. Uhum. De bom um coração, assim. E os, as pessoas mais idosas, é, normalmente elas sempre têm alguma história pra contar. Então, é. se tu consegue entender um pouco da uhum. língua da pessoa, que é mais difícil encontrar pessoas muito idosas, por exemplo, que falam inglês ou falam uhum. bem. Tu sempre também aprende bastante coisa, sabe? É, uhum. é legal, assim, ouvir um, os idosos falarem. Sempre tem histórias uhum. e, sem dúvida, tu aprende alguma coisa, né?
2: E o mundo é mais aberto do que a gente pensa, assim, né? Nem chegando no é. outro país, às vezes, pra eles, a gente... Não é simplesmente um estranho a gente é alguém diferente Sobre o qual eles têm uma curiosidade enorme sim ah, Às sim. vezes eles estão loucos para falar Com a gente, sabe? E saber De onde vem esses, esses seres Diferentes aí, sei lá, que vem da América Que vem da América do Sul, do Brasil Às vezes eles estão loucos para saber mais sobre a gente E ter algum contato Sei lá, nem que seja Às vezes não fala a língua, mas é, Sei lá, dividir um, uma comida Sei lá, qualquer outra coisa
1: Ah, é, e o fato de vocês estarem uma cidade menor Aí acho que isso ainda se acentua mais ainda, né? É as pessoas, vamos dizer assim, são mais, né, tem mais interação, né, se fosse uma cidade muito grande, talvez as pessoas não ligassem tanto, né, vamos estar naquela correria, isso é uma cidade menor, então as pessoas estão no ritmo delas e aí elas têm tempo pra isso, né, vamos dizer assim. Uhum. É,
2: uma cidade grande, claro, as pessoas estão mais correndo, mas a vantagem que a gente vê de cidade maior é que também tem muita gente que não é de lá, assim, ah, sim. Ah, do sim. mundo, então às vezes é mais difícil se conectar com a cultura, mas em compensação é mais fácil encontrar outras pessoas que também são de fora e geralmente rola uma conexão muito fácil tipo assim, eu sou de fora e esse cara aqui, sei lá, é um croata que também tá na Tailândia, sei lá uhum. ele também é de fora, ele se sente tão de fora quanto eu e, e às vezes fica mais fácil a gente fazer amizade com essas pessoas, então numa cidade maior ou num país que recebe muita gente de fora também tem a oportunidade de se conectar com culturas que não são de lá isso também é uma coisa que eu acho muito legal Uhum,
0: Mas quais fatores que vocês levam em conta para decidir o local que vocês vão morar durante alguns meses? Tem tipo um ranking
3: dos locais que vocês querem visitar por esse esse fator?
1: É quais critérios?
3: A gente quer aproveitar que a gente está aqui na Europa e conhecer pelo menos o máximo possível que a gente conseguir. Mas a primeira coisa na nossa lista é que a gente acha que é mais cara que a acomodação. Então a gente procura por lugares que tenham custo de vida menor e onde a gente possa bancar acomodação, assim, por pelo menos dois meses, assim, pra gente conhecer o lugar. Uhum. Então, a gente tá analisando, de agora quando a gente sair da Itália, de ir pro leste europeu, porque a Itália é meio cara, assim, de, na
1: questão de acomodação, mas... Acomodação bastante.
3: A gente pensa em ir, talvez, para Bulgária, Croácia, até, talvez... A Croácia é linda. Pra <risos> aproveitar para conhecer a Europa mas ficar dentro do nosso orçamento, assim. É,
2: tem destinos que, que não é à toa, assim, que são muito procurados por nômades digitais, né? Uhum. Leste Europeu, Sudeste Asiático, alguns lugares da América do Sul. A gente também já viajou pela Tailândia, né? Porque a gente não trabalhava remotamente, uhum. mas é um lugar super barato também, que a gente amou e que é tudo barato, assim, <risos> facilita muito a vida também para quem trabalha remotamente. Então, é um lugar que a gente também pensa em voltar. É, a gente
3: pensa em voltar, mas antes a gente quer aproveitar que a gente tá na Europa e conhecer um pouco mais da Europa, né? Claro. Porque não dá pra ficar indo e voltando, assim, saindo de continente, porque daí fica mais caro Sim.
1: assim. também, tu nunca sabe quando vai voltar, Exato. né? Tipo... Uhum que aproveitar ao máximo que der. E vocês falaram da questão da hospedagem, né? Vocês optam por que locais, assim? Vocês preferem alugar um apartamento com local? Preferem ficar em hostel? Hotéis? Qual seria para vocês a acomodação que vocês mais gostam mesmo? Por enquanto,
2: a gente está alugando lugar, mas a gente pensa em testar outras coisas também. Tem muita gente que troca alguns serviços ou algumas horas de trabalho por acomodação também. É algo que a gente está analisando bem antes de fazer, porque a gente não quer também, ficar preso trabalhando para um, sei lá, para alguém, um dono de um hostel sem poder fazer o nosso trabalho que a gente faria normalmente, até porque a gente tem compromissos com clientes, com nossa audiência, mas é o que a gente pensa que também é possível, e a gente tem falado com várias pessoas que fazem, e alugar apartamento assim em termos de produtividade pro próprio trabalho é bom assim, porque dá para se organizar melhor, né? Mas acho que assim, tem que saber, em hostel, por exemplo, é uma outra experiência, né? É muito mais É a galera que quer interagir, quer sair. Então, tem que estar bem, assim, focado para não deixar de fazer o trabalho, as coisas que tem que fazer, porque querendo ou não, tem que trabalhar. E e é isso, né? Mas sabendo equilibrar, acho que qualquer lugar pode ser bom, assim.
1: É, em hostel tem essa desvantagem mesmo, que tu não tem o teu espaço. Muitas vezes, talvez a internet não pegue bem no quarto, sei lá. E aí, tu tem que trabalhar numa mesa, aí tem muito barulho, porque, querendo ou não, as pessoas, a maioria em hostel, estão ali para curtir mesmo, né? Estão viajando. Então, em outro clima mesmo, em outro ritmo. E aí, tu quer trabalhar em um hostel, pode ser um pouco difícil, né? E, além disso, em muitos hostels que a gente ficou, a internet não era boa, mesmo na Europa, né? E, às vezes, não tinha nem mesa. Daí, tipo, várias vezes a gente trabalhou, sei lá, apoiando o computador na cama ou ou até no banheiro. (risos) Mas isso, acho que tem um apartamento, pra quem vai ficar mais tempo, né, principalmente, aí é uma grande vantagem, porque tu tem o teu espaço, tem lá as condições, né, confortáveis pra trabalhar e depois tu consegue encontrar as pessoas na rua e tal. Mas, claro, tem a opção de ficar em hostel, mesmo porque pode ter opções mais baratas de ficar em hostel, né, mas a pessoa tem que avaliar o que, que é melhor pra ela, né.
2: Uma coisa que a gente tem muita curiosidade de fazer é house sitting também, que é a troca de acomodação por cuidado com a casa e os animais de estimação, por exemplo, uma família vai viajar já vai ficar um, um mês fora, uhum. e aí eles deixam alguém pra ficar na, na casa, cuidar do, uhum. sei lá, do cachorro, das plantas, e essa pessoa não paga por acomodação. Adorei. Pode usar a casa uhum. e tal. Quem fala muito sobre isso no Brasil é o Vida Cigana. Legal. blog eles falam bastante sobre isso. E a gente não experimentou ainda também, é algo que tá no nosso radar, assim, pra gente É, legal pra gente variar, né, pra ver o que mais encaixa. Né?
0: E ainda pode, né, ter um cachorrinho ali pra brincar. Eu adoro cachorro, eu ia ficar... Sim, é.
1: né? <risos> Todo mundo consegue levar o animal de cima.
0: É, não, é todo mundo, é exceção. falando um pouquinho agora sobre turismo quais locais
3: que vocês conheceram que vocês mais gostaram quando a gente estava na Austrália a gente viajou por lá também a gente quis aproveitar assim então particularmente um dos meus sonhos de vida assim era conhecer a grande barreira de corais
1: ah, sim.
3: e a gente fez esse passeio e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida eu lembro até hoje da emoção que eu senti assim quando eu vi o Recife de corais assim aquela coisa linda então com certeza a Austrália é um dos lugares que a gente amou assim, conhecer
2: uhum. a, a, Tailândia a Tailândia é outro lugar que a gente amou uhum. a
3: Tailândia é maravilhosa lindo
2: É um lugar muito divertido, assim, o povo, muito gente boa, muito acolhedor, assim, é tudo divertido, tudo... Muito alegre, né? É, muito alegre, assim, mais acessível aos preços também, então tu consegue experimentar bastante coisa, a culinária é bem diferente.
3: É, a comida é muito boa mesmo,
1: realmente. (risos) Qual a cidade da Tailândia que vocês mais gostaram?
3: Num dos nossos passeios, a gente foi para um parque nacional, que
2: é Kaosok.
3: Khao Sok, é. Os nomes são diferentes, né? É, Sim. Mas era um lugar lindo, assim, paradisíaco, que tinha bangalôs, uhum. então tu dormia nos bangalôs, só chegava de barco. E acho que foi um dos passeios mais legais que a gente fez, assim. Uhum. E Cotal também, que é uma ilha bem pequenininha hum, que tem fácil. lá, que é a Ilha da Tartaruga, que a gente adorou conhecer. É muito lindo, muito bem divertido, assim, bem legal. É diferente lá também.
1: E da Austrália, o que vocês recomendam, além da Barreira do Coral? Tem alguma coisa, assim, que talvez não esteja tão em vista pelas pessoas, que uma coisa diferente, assim, da Austrália?
3: É, tem uma coisa que a gente não conseguiu conhecer, que é o Uluru. As pessoas talvez não sabem, mas a Austrália é bem povoada no litoral. No meio, ela é um desertão, assim. E tem o Uluru, que é uma pedra gigante, assim, no meio do deserto. Nossa. Que é uma coisa que a gente, só, infelizmente, só viu em fotos. Uhum. Mas que a gente gostaria muito de conhecer também.
2: Mas tem a costa leste toda, é até um, sei, bem conhecido. Mas mesmo em cidades maiores, por exemplo, Sidney, muita gente vai só nos lugares Opera House e Harbor Bridge, que são lugares famosos, que são lindos. Mas é uma cidade que tem, sei lá, mais de 100 praias, se eu não me engano. Sim. Então tem, por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito era ir preparado parada de ônibus e pegar o primeiro ônibus que passar <risos> <risos> E aí é dar sempre numa praia paradisíaca, assim. É é. É. Sim,
1: legal. E vocês falaram que vocês têm interesse de visitar Bulgária Croácia e tal. Quais outros lugares que vocês desejam conhecer e por quê, por exemplo? A gente gostaria muito de ir para Portugal também.
0: É, Portugal é maravilhoso, a gente é super fã, assim, né, de Portugal. É. Legal.
1: E preços melhores, né? Então
0: depois a gente pega mais dicas. É,
1: preços melhores da Europa... Uhum ocidental, pelo menos, é o melhor
2: país, né? é, A gente tem muita vontade de conhecer pelos preços, assim, mais acessível e também pela cultura, né? A gente brasileiro <risos> ver um pouco mais as nossas origens também.
3: A gente pensou bastante em ir pra Irlanda também, que seria um país que a gente gostaria de conhecer, mas agora acho que não tá nas nosso, no nosso top 10,
0: assim. É, é tem opções é, mais sabe, diferentes, conta. né? Mas mais em conta, assim. E também bem interessante, tipo, a região dos Balcãs é, é.
1: A gente adora a região dos Balcãs, ali na uhum. Croácia, então... Nossa, é, a
0: Croácia
3: mas... é com certeza tá na
1: nossa é. lista.
0: Croácia é muito linda.
1: É. Legal. Croácia ali da Europa foi meu país favorito, se não da viagem toda.
0: <risos> tipo. É, e tem um pouco de Itália, assim, a minha italiana.
1: Um com <risos> preços melhores.
0: <risos> com preços muito, tipo, preços bons, uhum. e a língua também... Dá para aprender alguma coisa, né?
1: É, e pra quem quiser ouvir, a gente fez um episódio sobre a Croácia. A gente falou de várias cidades, do país todo mesmo, do litoral, que é bem bonito, mas também do interior. Então, para quem quiser ouvir o nosso episódio sobre Croácia, tá bem legal esse episódio. A
2: gente vai ouvir também. <risos> <risos> Valeu. A gente ouviu alguns da, da Itália, acho que de Florença. Aham,
1: uhum. tem de Bolonha também.
2: E vai pegando umas dicas já, é. bem legal. <risos> <risos>
1: mais barato que vocês viajaram, então foi a Tailândia mesmo. Foi, Foi. com
3: certeza. Quando a gente viajou pra lá, nós tínhamos dólares australianos ainda. Ah, Então a gente trocava e olhava assim, meu Deus, (risos) estamos ricos.
2: Exatamente. Tinha muito dinheiro. E lá as ilhas são um pouquinho mais caras, mas ainda é muito barato. Mas Bangkok, por exemplo, é uma cidade bem barata.
3: E foi uma surpresa pra nós, porque a gente achou que não ia gostar muito de Bangkok, né? Que a gente via assim, ah, parece poluído, parece não sei quem, mas é uma cidade muito legal também. É bem caótico o trânsito, é bem louco. Sim. Mas é muito legal.
1: É, a gente gostou também. Né?
3: É, a gente sente um pouco de falta, assim, dessa...
1: <risos> Loucura. Essa energia.
0: <risos> Tuk-tuk, né? É. por <risos> é tudo. Teve uma Tuk. hora que, que a gente já tava, tipo, né...
1: Acostumado, né?
0: É, da ansiedade de dedo, bem meio... <risos> ah, se metendo lá no meio. E a
1: Tailândia é interessante que é muito barato pra comer fora. Uhum. É. E eu cheguei a ler que tem apartamentos que não tem nem cozinha. Que daí as pessoas vão pra rua e vão comer Porque é tão barato, é barato. que nem compensa fazer em casa. Bem legal a Tailândia.
3: E a comida de rua é muito boa, né? Não sei se você chegaram a provar, mas a gente comeu bastante comida de rua e a gente adorou.
2: Uhum.
3: É, a gente comia também. Uhum. No começo a gente tava meio receoso,
0: mas depois é. chegou em Bangkok já... <risos> Deixa eu comer em qualquer lugar
2: é, Criando um anticorpos é, é Pois é,
0: teve hora que já <risos> O
2: corpo se acostumou?
0: É, mais ou
1: menos, né? (risos) Ah, sempre tem uns probleminhas. É,
0: sempre dava alguns (risos)
1: probleminhas. Mas... Mas a a gente tinha a imagem do sudeste asiático que a gente ia passar mal mais vezes, né? Não sei se foram os países que a gente foi, mas não foi tanto assim. Acho que foi mais em Bangkok por uma outra coisa, mas se não... É,
3: a gente não... É que todo mundo diz, né? Que vai pra Tailândia e vai passar mal.
1: Então a
3: gente já vai com essa coisa na cabeça, né? Meu Deus. E quando a
0: gente vai fazer o certificado de vacinação, a senhora, nossa, ela sabe falar um monte de coisa Vocês tem que tomar cuidado Porque lá tem É que ela falou Tem como com como água, é? né? Cólera Ah, cólera Não, não sei Alguma coisa Alguma ah, doença Não sei, não sei o que Não, dengue Eu disse mas ah, uh-huh. Não, febre amarela eu disse, Febre amarela Ah, mas a febre amarela Também tem no Brasil ah, Ela, gente, não Mas não lá é pior Não sei o que Ah, ela é falou,
1: né Não sei o que Cuida com a água Não sei é, o
0: que cu... <risos> É for bem Mas o fim foi bem tranquilo pra é. gente, assim, não hum. a gente não ficou doente.
1: Claro que, dependendo do país, é um choque, né? Tipo, a gente chegou pela Malásia, então foi um pouco um choque mesmo, mas depois, tranquilo, né? Acho que depois da Malásia...
0: É, eu acho que um, um o nômade Digital, ele tem que ter uma certa capacidade de se adaptar, assim, criar essa capacidade. Às vezes a pessoa não tem, porque não tem muitas mudanças na vida, né? Mas quando a pessoa começa a viajar e viajar pra lugares diferentes, tem que criar essa capacidade de adaptação.
1: Hum. a gente tem vontade de ser nômade digital, mas não sabe o caminho e tal. A gente vê muito né, as pessoas perguntando como posso ser nômade digital, e aí então as pessoas têm uma oportunidade, que é o Congresso Nômade, que está sendo organizado por vocês, e a gente queria que vocês falassem um pouco sobre o Congresso, como surgiu a ideia e tal.
2: Bom, quando a gente entrou nessa vida, assim, nossa intenção nem era, vamos dizer assim, convencer outras pessoas a fazer o mesmo, mas... A gente ficou tão empolgado e começou a ver que a maioria das pessoas não enxergava essa possibilidade, assim como a gente também não enxergava há pouquíssimo tempo atrás e é tudo muito novo, até para nós, e a gente pensou, cara, como que a gente pode ajudar mais pessoas que já querem ser nômades digitais, têm interesse nesse estilo de vida, mas também pessoas que hoje estão insatisfeitas com alguma coisa na sua vida, não que necessariamente a vida esteja ruim, mas que gostariam de ter mais liberdade, principalmente liberdade geográfica. E aí a gente pensou, cara... A gente tá testando muita coisa, tá aprendendo, mas ao mesmo tempo a gente já acompanha várias pessoas que fazem isso, até mais tempo. Por que, que a gente não, não reúne o conhecimento de toda essa galera para passar para quem tá buscando mais informações, né? E aí surgiu a ideia do congresso. Então, o congresso é uma série de palestras, são mais de 15 palestras sobre nomes digitais, trabalho remoto, viagens baratas e tudo que possibilita esse estilo de vida, de ter liberdade geográfica e poder ou viver viajando, ou poder morar em qualquer lugar que a pessoa quiser.
1: Então, o objetivo do congresso seria apresentar dicas mesmo pra quem quer ser nômade digital e ter o interesse né de entrar nessa vida.
3: Isso, e até também pra aquela pessoa que nem sabe que existe essa possibilidade, né? Uhum. E que nem o rapo falou, que tá incomodada com alguma coisa, mas não sabe o que é e não sabe o que pode fazer pra mudar. Então, a gente não se considera de jeito nenhum autoridade no assunto. Por isso que a gente trouxe conhecimento 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 de gente que já está há mais tempo e de que já tenha alguns atalhos, porque a gente acredita que quando tu pega um atalho é muito mais fácil do que fazer todo o caminho, se quebrando, errando, aprendendo, e por isso que a gente resolveu trazer pessoas em diferentes áreas, para ajudar e para abrir a cabeça de todo mundo.
2: Não existe um único jeito de ser um nome digital, né? Não tem certo ou errado. Não é o jeito que a gente está fazendo, vocês ou qualquer outra pessoa. Existem vários caminhos diferentes e, e a gente fala muito entre a gente aqui que é importante buscar conhecimento e montar um repertório, né? A gente muitas vezes não enxerga possibilidades. A gente não consegue imaginar uma vida viver viajando, por exemplo, sem ter exemplos de pessoas que fazem isso. É difícil visualizar isso sem exemplos práticos, né? Então a gente procurou convidar pessoas que têm feito isso, têm vivido essa vida na prática para compartilhar o conhecimento deles de um jeito bem assim, bem direto, com dicas como é que a pessoa que está assistindo o congresso pode seguir o mesmo caminho dessa pessoa se quiser ou outros caminhos. Até tem muitos palestrantes que trazem o exemplo deles mas também trazem outros exemplos que eles conhecem de como a pessoa pode ter, por exemplo, um trabalho remoto, um trabalho pela internet, ou um projeto itinerante, onde possa viajar produzindo conteúdo ao mesmo tempo. E para viabilizar isso, a gente também procurou trazer pessoas que são especialistas, por exemplo, em viagem barata, porque muita gente tem a impressão de que viajar é caro e, na verdade, viajar pode ser, inclusive vocês falam bastante sobre isso, que viajar pode ser muito mais barato do que viver num lugar só. Então, quando a gente usa o conhecimento, né? Ter acesso ao conhecimento de pessoas que sabem viajar muito barato, comprar passagem barata, se hospedar de um jeito barato e que tem experiência com trabalho remoto, com viver viajando. Realmente, como a Tamara falou, é um atalho para quem quer seguir esse estilo de vida realmente. Ter acesso ao conhecimento de quem já faz isso é o jeito mais rápido de chegar lá.
1: E para quem não sabe, então, quem seriam os participantes do Congresso Nômade? Vocês podem citar alguns nomes famosos dos blogs de viagem e tal?
3: Uhum. Aí a gente tem uma palestra do Vini e da Parte, do casal Partiu, que eles já estão nessa estrada aí de nomadismo digital há cinco anos. Então, acho que eles vão somar bastante nesse time para passar assim, aprendizados, dificuldades, o que eles consideram as coisas mais importantes a se levar em consideração quando se é nômade digital. Tem o Léo e a Kel, do Viajo Logo Existo, uhum. que acho que um monte de gente conhece, que eles viajam o mundo de carro, estão dando a volta o mundo de carro. E
2: o tipo que pouca gente sabe é que eles não só juntaram uma grana, que eles realmente juntaram uma grana para fazer isso, mas eles ao longo do projeto eles foram monetizando uhum. o Sim. Viagem Sim. Logo Existo também, então hoje eles ganham dinheiro na estrada também. Tem vocês? <risos> <risos> a Lilia Jade. Tem Pequenos Monstros, uhum. o O, Sim, o Feia Guilherme
3: é também, que, que vai falar sobre como ter um blog profissional, que às vezes essa pode ser uma opção para muita gente. E a gente
2: vê muita gente que já gosta de viajar, até tem um blog, mas não sabe ganhar dinheiro com o blog, por exemplo. O Guilherme vive do blog dele. Uhum. Tem e o Marcos Vaz. O Marcos
3: Vaz, é bem legal a palestra dele, que ele mostra como pode ganhar dinheiro com o Instagram tem muita gente que é viciada em Instagram, sabe tudo de, sei lá, acompanhar tal pessoa e fazer isso. Mas não enxerga o Instagram como um modo de ganhar dinheiro. Tá? Na Palma
2: do Mundo também. A Carol e o também estão aqui pela Europa, são freelancers. Uhum. E mais uma galera.
3: Tem um, uma família, que é a família Nômade também que vai participar do congresso e que vai mostrar como é possível viajar com criança, né? Porque tem muita gente que acha que depois de ter filho já não é mais possível viajar o mundo e tal. E eles contam de uma forma bem legal como eles fizeram o projeto da família Nômade e como eles caíram na estrada, assim, é bem legal. É, a
2: gente acredita muito que para cada pessoa, né, que vai assistir o congresso antes da pessoa criar um novo modelo para sua vida a gente precisa tirar da nossa frente aqueles paradigmas assim tipo ah não viver viajando não é possível ou para pessoa que acha que isso é possível já ah não mas em família daí não dá sim ah não mas é só para blogueira uhum. não <risos> é só para casal e então a gente procurou trazer exemplos realmente bem variados, assim.
1: É, isso é bem legal, porque se a pessoa vai viajar sozinha, tem lá alguém que viaja sozinho, se a pessoa quer viajar em casal, né, tem lá também, se a pessoa quer viajar com animal de estimação, também tem, uhum. Uhum. se a é. pessoa tem filhos, né, família e quer viajar todo mundo junto, também vai ter, então é legal que abrange vários perfis que a pessoa se identifica mesmo, né?
0: Isso. E o Congresso tem várias palestras com temas diferentes, com certeza é um primeiro passo bem importante para quem quer ser um nômade digital. Tem desde a forma de conseguir seu trabalho remoto ou dicas para você conseguir um trabalho online, você desenvolver suas habilidades atuais, tem várias coisas legais que com certeza é um primeiro passo importante. Você já sai dali né, um pouquinho à frente por tantos assuntos diferentes e, e legais que você vai conseguir aprender no Congresso Nômade. Uhum.
1: E o Congresso o congresso vai ser em quais dias? Vai
2: ser de 4 a 8 de abril de 2016.
1: Uhum. Para quem quiser assistir a nossa palestra, primeiramente vale dizer que o congresso é gratuito, só que você tem que assistir no horário da palestra. Se você quiser assistir a nossa palestra, ela vai ser realizada no dia 7 de abril, é numa quinta, às 10 da manhã a gente vai falar um pouco sobre custos de ser nômade digital, como escolher um lugar barato né, para ser nômade digital e comparando um pouco também com o custo de morar no Brasil, então legal que a gente quer tentar desmistificar essa questão que ser nômade digital é caro, tem que ser rico para ser nômade digital então esse acho que é o objetivo maior da nossa palestra e se você quiser se inscrever, você pode entrar no nosso site, guiadonomadedigital.com congresso, e lá tem todas as informações, inclusive se você quiser assistir com Qualquer palestra, em qualquer horário, você pode virar o Sócio Ouro e lá no site a gente explica certinho como faz e quais são os preços, os custos. Então é legal que tem a opção de você assistir gratuitamente, mas também para quem quiser assistir em qualquer hora, tem a opção paga. (risos) Isso mesmo. Se quiserem falar um pouco do site de vocês, só é. para o pessoal que quiser entrar.
2: Ah, beleza. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, também no Nós na Gringa, www.nosnagringa.com.br... Esse site é focado em intercâmbio para quem quer estudar e trabalhar fora do Brasil. Tem bastante dica lá. Tem canal no YouTube também, que a gente começou há menos tempo, mas também já tem alguns vídeos por lá. E bastante conteúdo no blog.
3: Tem a fanpage no Facebook também, onde a gente sempre posta informação e inspiração sobre o intercâmbio
2: facebook.com.br nós na gringa. e é isso, a gente manda bastante conteúdo também pra lista de e-mails do blog do Nós na Gringa, quem quiser mais informações, cadastra seu e-mail lá que volta em mim e a gente tá mandando novidades.
1: Então, valeu aí, Tamara e Rafael, pelo participar aqui do Papo Viagem Podcast. A gente agradece bastante.
3: A gente que agradece o convite e a oportunidade.
1: É, a gente que agradece
2: o espaço aí. Foi um prazer, muito legal. Ah, obrigado pelo convite.
3: É, Obrigada pelo
0: convite. Bem, obrigado obrigada. por participarem
2: e palestra de vocês também. Ficou muito massa.
0: A gente adorou. <risos> obrigada. Bom, a gente adorou conversar com vocês.
2: Isso, então tá. tá.
1: Então, então tá, né?
0: obrigada, gente. Boa tarde
1: aí pra vocês. Boa, boa noite.
0: Beijão. Beijo. Beleza. É, Beleza. Tchau. tchau. Beijo.
1: Sucesso aí na viagem de vocês, né? Conhecer vários lugares legais. Aproveitem bastante que vale a pena.
0: É, aproveitem muito. A Itália é maravilhosa, né?
1: Comam bastante. Comam bastante. É é o que a gente
0: tá fazendo aqui. (risos) O azeite aí é uma coisa absurda. Tipo, me lembro que a gente foi no restaurante e eu me atraquei com azeite com pão. (risos) De tão bom que era.